0: Hello， 大家好，这里是软体测试简单说，我是主持人俊。本节目内容大约二三十分钟，预计两周发布一次。如果喜欢这个节目，欢迎分享、订阅或评分，让我的心得可以帮助到更多需要帮助的人。如果愿意想要支持我一下，也欢迎去查看节目资讯的赞助连结，并且在赞助的时候留下你想说的话，让你的心意能传递给我。节目的最后也可能会念出你的留言并回复。但如果有工作的访谈，或者是赞助以外的管道需要与我联系，也欢迎透过 email 找我，并跟我说你期待透过节目回复，还是私下回信。最后，谢谢各位的支持，让我们开始今天分享的内容吧。节目的一开始。一样，再次的询问上次询问大家的问题，就是你有没有曾经在工作中察觉问题，试着提问却被认为不太重要而延后处理呢？或者是工作做完了才发现做白工，也可能是你很辛苦的做了一场盘点，结果却不知道下一步要做什么，甚至你现在的工作内容仿佛看不到尽头。接下来想讲的这几个步骤，其实就像是一种企划提案，把你察觉到的问题、你看到的视角、你发现的危机，好好的阐述出来，并且规划执行，最后扩散到公司其他的成员身上，从根本解决的一个过程。那这个过程可以分为四大阶段来推进。上一集有提到第一阶段，洞察业务议题。共创解决方案包含三个步骤 ：define、d Def e c i d e refine。这一集就是第二阶段，制定阶段性目标，推动团队协作完成，包含三个步骤 ：plan、to do、doing。那在节目的一开始，有些朋友可能没有听到上一集的内容，那没关系，我很快的帮大家复习一下。但如果你想要听到更完整的话，建议回头去听一下上一集的内容哦。Define, define, define. 这、e, 个阶段的重点就是你要去定义问题，去了解目标，去明白达成目标的好处是什么。而 decide 就是达成目标有哪些方法。可以解决问题的又有哪些方法呢？而用这些方法还能达到原本预期的好处吗？根据我们在 Define 那边就讲到了定义问题、了解目标、明白好处在哪。所以我们在 d e c i d e 阶段 ，D E S I G N 这个步骤，我们要了解的就是。我们可行的方法有哪些呢？我们尽量的发散思考，并且要一直对焦在解决问题的有哪些方法，而这些方法还能达成原本预期的好处吗？那么接下来是 refine，refine Ref 是第三个步骤。j u l i r E F I N E， 我们要看的就是可行的方法。剩下哪些？如果把未来也考量进去，能再筛选掉一些方法吗？比如未来系统重新设计，像是功能整合、画面改了；比如团队成员换人，例如主管换人当了，或者是手上的工作要交接给新手。再来，也有可能是公司的面向，像是市场扩大了。从台湾到东南亚，再到欧美，也或者像亚马逊一样，从书店跨足到超市，再跨足到串流媒体，甚至又再扩展出来了。那这个就是 refine， 我们要找出可行的方法，最适合我们的是哪一个？那接下来呢，我们就来到了第二阶段。制定阶段性目标，推动团队去协作完成它。那 Plan 这个步骤，第四步骤，要以终为始去拆解任务，以你的终点目标作为初始的起点，去把我们的可行方法拆解成比较小的单位。因为梦想很美，但世界很大，现实也很残酷。所以可以想得长远很好，但要小心好高骛远。所以这边要先回来到现在，试着把可行方法去做拆解。这边你可以想象一下哦，你现在肚子饿了，假如你只能吃水饺，这边大家应该都有吃过锅贴水饺，像是八方云集、四海游龙吧。假如你现在肚子饿了。只能吃水饺，那你通常会吃几颗才会饱呢？假如水饺已经煮好放在眼前了，但是只有两分钟，你就要去忙了，所以你只有两分钟可以先吃一下，接着你可能就要先撑一段时间才能吃饱了。那你会先吃几颗水饺来冲击一下？那可以撑多久呢？以我自己来讲，如果两颗水饺可以撑一个小时，五颗水饺可以五分饱，那十颗就是我可以吃饱的颗数，那么就能拆解成三个阶段：两颗、五颗、十颗，就能达到我吃饱的目标。那在时间跟金钱都允许之下，我当然会吃十颗水饺。当时晚餐的时候，但如果呃刚好身上钱袋不够，钱不够的话，我可能就会换别的方法来吃饱，因为我可能买水饺来讲可能还有点贵，然后吃不饱又可能只带三十块，那我可能就是去 Seven 买个饭团之类的。那如果时间不够，钱够，那我可能就会先塞个两颗，就去忙了。毕竟两颗我还可以撑个一个小时，那如果待会的事情是我大概忙一个小时就可以回来继续吃的，那我可就先塞个两颗。所以 refine 阶段这个步骤选择的可行方法，就是当时觉得最适合的方法。我们在 plan 这个阶段就要像这个水饺的例子一样，去拆分成阶段性的小目标。之后，我们才能一步一步的闯关达阵，像是在玩游戏一样。这、那个就是 plan 阶段的任务，把可行方法拆解成小目标。这个是 plan， 以终为始去拆解任务。那来到了第五个步骤，就是 to do。to do 这个阶段，也就是要排入行事历。那我们在前面的计划阶段。其实关于做事的部分，我们都已经准备好了，但接下来我们就要把人为因素也算进去。不知道大家有没有遇过下班前忽然被交办任务，还是跟你合作的同事临时请假，或者是他还在开会找不到人？我这些状况都有遇过，所以计划赶不上变化。以我自己遇到的状况来讲。变化的因素通常都是人造成的，甚至就是在你下班前过来过来问你说：“你、欸、这个我可以问你一下嘛，请教一下。”结果半个小时、一个小时就过去了。然后那大概是在下班前的十分钟过来找的，也是有可能的。所以计划赶不上变化，变化的因素通常是人造成的。那么在投入阶段，就是我们不只要做事。我们要把人为的因素都算进去。那你已经在图度，你准备要去执行这个计划了，所以你可能已经要在几月几号到几月几号都是很清楚的了。像我公司这边来讲，大概就是两周一个冲刺周期。那么在图度阶段，预定要执行的计划，要执行的这个期间内。我就可以把双十连假这种休假的时间去扣除。还有，我们还要确认各个岗位上面，除了主要的那个人选沟通以外，他有没有后备的人选？假如这个主要的人选临时请假，身体不适，他在做什么？另外一个人很清楚，可以马上接手他目前的工作，而不会因为他请假了，整个计划。就整个暂停在那边，还有我们还要为每一个阶段性的小目标去保留一点缓冲的时间。这段缓冲的时间可能包含了找人的时间，还有人与人之间的沟通时间，最后当然才是我们做事的时间。比如最近的双十连假，我需要请假一天去看医生。然后我的 partner 可能需要一天的时间去外训上课，然后我们的团队等有半天的时间要去开固定的会议，像是固定的 ritual。那原本的十个工作日天减去连假和会议，可能就剩下八点五天了。然后我们再把各个小目标拆成半天的大小。我们前面已经把它拆解成比较小了嘛，就是我们有一个可行方法，我们拆解成比较小的目标。像如果是测试，可能你就有一个分析的阶段，你可能有一个设计的阶段，你可能有执行测试的阶段，你可能有回报 bug 的时间，你可能有需要找其他人去 review 你的测试数据的时间，甚至你可能还有等待修 bug。以及修好 bug 去验收、再次回归测试的时间，那些可能就是我们原本已经猜好的小目标。但是这些小目标，它可能还是拉的时间是比较长的。你可能回归测试的时间或者等待的时间就抓了一两天了。这时候我们还会再把这些小目标拆得更小，拆成半天的大小，然后考量我们。我自己还有我们的 partner 可以的时间去试着排班看看，并且要预留一天的缓冲时间。比如 A 项目星期一就可以开始了，然后它需要三天完成；而 B 项目星期三才可以开始，只需要两天的时间，而它的优先度也比 A 高。再说一次哦。A 项目星期一就可以开始，需要三天；而 B 项目星期三才可以开始，需要两天，优先级也比 A 高。那么在星期一、星期二的时候，我们会安排整天冲刺 A 项目；星期三上午则会冲刺 B 项目，下午再派一个人去冲刺 A 项目。这样子，我们才可以赶快在 B 项目一开始进测的时候，就尽早的去找出问题，争取时间去修复。所以我们会 B 项目一进测，我们就赶紧调派半天的时间冲刺去找出它可能的 bug。而 A 项目前面已经有两天去冲刺了，所以这边可能星期三就是下午再派一个人去冲 A 项目就可以了。然后星期四上午。是 A 项目的最后一个半天，它、啊、前面已经有两天半了，所以剩下的一个零点五天，照理说这个时候在收尾了，但如果有状况，这时候已经差不多都知道了，到底会如期还是会 delay。如果有状况，星期五的中午 ，B 项目照理说就完成了。那完成以后。A 项目的人手应该就可以马上去支援 A 项目了，因为这是 A 的缓冲日，不应该在星期五的这个缓冲日还排入其他项目。而颠倒过来，这也是 B 项目的缓冲日，所以 A 如果顺利的忙完了，就要去支援 B。而最惨最惨的情况就是 A、B 都有状况。然后10月10号在下周一，所以下周一又连假，因此如果星期五都在缓冲去冲刺 A 或 B， 那我们其中一个项目可能还会再 delay 下去，也就是说下周二它其实也是一个缓冲日的时间，所以也不该排入其他的项目。反过来讲，就是缓冲日是看项目去排缓冲的，而不是就是光那一天去缓冲，而不看我们到底手上有多少项目。那么这样子，假如我们的人手是三个人，最终这个班表就会是星期一二都、就是整天 A， 三人全投入；星期三上午 B， 三人。下午 ，A 一人 ，B 两人。星期四上午 ，A 一样是一人 ，B 一样是两人，而下午就是 B 三个人。星期五，如果 A、B 都有点状况，那星期五就会都是 A、B 的缓冲日，所以三个人都应该挂 SOS 的待命状况。那如果顺利的。这些项目都在星期四都完成了，我们 A、B 都完成了，那么我们就可以提早的去做下一个小目标。那如果都不顺利，起码我们也有缓冲的时间了。所以需要上课、需要看医生的，甚至我们有一些会议要开的也没关系，因为我们都有足够的缓冲时间。我们预定的目标，就算遇到了突发状况，仍然可以达成。而且，可能还有赚到的时间，可以提早开始下一个，而不会被时间追赶，永远达不到我们的承诺。所以总结一下 ，to do 步骤要做的事，就是请依照资源与能力，同时投入其他专案或休假的状况，去排定每一个环节的具体时间表、时程表。包含遇到意外突发状况的缓冲处理时间，还有人与人之间的沟通时间。因为每一件事情可能都有连贯性，前一件事情可能会影响到另外一件事，所以你需要为每一件事情拆分成小目标，设立停损点，才不会遇到意外就慌乱了。那当突发情况发生时，你知道，只要把哪一件比较次要的事情延后，或者协调去做的更简单一点，那么就能更专注的处理对优先级比较高的突发状况。人力如果需要调派、要调配的时候，你也可以从整个时间轴。直到每一件事情的能力投入情况，被立即处理，而不是火烧眉头了，却还在厘清有哪些人手可以支援，什么事情会受影响，你还在忙着搞清楚状况，而没有办法先去处理事情了。所以，当你把时间设个限制，切割成很小的单位，比如两个小时为一个单位。就会成为一块块同等大小的积木。如果遇到阻碍，就可以马上换一块积木试试看。比如 B 项目提早进测了，你就马上把 A、B 对调，马上去支援 B 项目，先确认这个高优先级的东西。而 A 项目虽然 delay 但它其实是调换顺序，就像调班的概念。可能只是把 A 项目稍微延后了一天，而把那段时间要去做的 B 项目提前到现在而已。他们还是同等大小的事情，同等大小的积木。那么你这样迅速调整回专注的状况，你就可以专注的去冲刺眼前的目标。你也知道后续紧接着的下一个阶段性目标是什么了。那个就是 Plan 阶段。为什么我们除了事情把它安排好以外，我们还要考量到人为的因素，还有现实可能会有的休假，跟我们可能还会有的沟通状况、缓冲时间，都把它算进去。然后呢，下一个阶段，下一个步骤，第六个步骤就是 doing，doing Do 其实就是做就对了，验证你的假设。因为一切的规划都还只是在假设的阶段，而成功从来就不是一次到位的。成功是用一次一次的失败去做铺层，不断的去假设，再求证，假设再求证，去确认自己还在通往目标的道路上。所以，就算你按照刚刚的 plan 的阶段去试着安排了，可是状况很多也没关系。你事前做的准备，始终会帮到一点忙。你可以在后续去调整自己，看一下哪个环节可能要再去做调整、再去做优化，一步一步的让自己比过去的自己更好了。那哦，你终究会有成长，只是可能还可以更好。但其实这样很好，代表你还没有碰触到你自己的天花板，你还在持续的成长当中，你还有潜力。所以，回过头来这边讲 ，doing 做就对了，去验证你的假设，没错。请你第一轮全盘的执行每一个环节，不要要求完美，我们不求完美的去达成每一个小目标才是最重要的，才能确保找到在达标以前可能的意外状况，就是我们计划以外的突发状况。我们尽速地去把所有的小目标在第一轮就全部都踩过了，我们才有可能找到我们意料之外的事情，在第一轮的尝试就发现了。所以不要害怕犯错。如果未来快成功了，临门一脚才犯了一个错误，而且这个错误如果早点踩到，你就可以马上及时解决，但因为太晚发现了，所以你来不及去修这个 bug。所以不要害怕，第一轮的就勇敢的全部都去执行，每个环节不要太要求完美，重点是都要踩到，要达到终点。不要害怕犯错，如果未来到时候快成功才发现了这个错误，你可能就会很扼腕自己怎么没有早点发现。所以放心的 ，just do it， 做就对了，去验证你的每一个假设，假设。的卷舌好像要再练一下了。<笑>那后续还有第三、第四阶段。第三阶段是观测，观测团队的指标，观测指标是引导持续改善。第四阶段是成员可以独立的作业，每个人都可以独立作业，但是也能自动自发的听沃可。像排球队一样。对于第三、第四阶段，如果有兴趣的话，就下次再听我的分享吧。那如果你喜欢我的分享的话，欢迎订阅或者是评分。愿意支持我的话，也可以去小额赞助，或是想要约一些工作邀约的话，也可以透过 email 找我。本集内容大概就到这边，谢谢大家的聆听。这也是软体测试，简单说。我是主持人俊，我们就两周后再见喽，拜拜。